0: mit Bernhard. Ein Schiff mit schwarzen Segeln kam und wollte mich mitnehmen und ich ging an Bord, ohne mich groß zu bedenken. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt's? Nochmals Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, bitteschön, wie diese Straße heißt? Ja, natürlich, wir sind in der Lutherstraße. Danke, danke vielmals. Er zog seinen Hut ja, er trug einen Hut, so einen, wie ich ihn vor 30 Jahren bei meinem Vater gesehen hatte. Also er zog den Hut, verbeugte sich ein wenig linkisch und sagte abermals, »Danke.« Ich wollte weitergehen, merkte jedoch, dass er stehen blieb, merkte, dass er mich anschaute, spürte, dass er noch etwas sagen wollte. »Pardon, dürfte ich noch was fragen?« »Ja, gerne, nur zu.« »Gibt es hier einen Bahnhof? »Natürlich haben wir einen Bahnhof. Meinen Sie den Hauptbahnhof oder den Westbahnhof?« »Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Entschuldigen Sie bitte.« Er trug einen weiten Mantel, unter dem dunkle Jeans und braune Schnürschuhe zu sehen waren. Auffällig war also im Grunde nicht, für mich aber schon. Diese vielen Entschuldigungen und die Unkenntnis machten mich neugierig. »Wo möchten Sie denn hin?« Für die Vorortzüge ist sicher der Westbahnhof ganz gut. Da sind Sie viel schneller. Aber wenn Sie eine weitere Reise vorhaben? Eigentlich möchte ich nur nach Hause. Und wo wäre das, Ihr Zuhause? Entschuldigen Sie bitte, ich muss nachdenken. Lassen Sie uns ein Stück gemeinsam gehen. Ich muss sowieso in Richtung Westbahnhof. Und falls der Hauptbahnhof besser sein sollte, so können Sie von dort einen Bus nehmen. Danke, ich danke Ihnen vielmals. Wir machten uns also auf den Weg. Wie ja jeder hier weiß, muss man auf dem Weg zum Westbahnhof den Fluss überqueren. Als wir uns der Brücke näherten, verlangsamte der Herr seine Schritte. Und beim Treppenaufgang zur Fußgängerbrücke blieb er stehen. Ich schaute ihn an. Er blickte in die Ferne, mit weit aufgerissenen Augen. Verzeihen Sie bitte, es geht nicht. Was geht nicht? Ich kann da nicht rübergehen. Warum nicht? Die Brücke ist völlig sicher, wird täglich von zigtausenden genommen. Sonst könnten Sie auch da vorne die andere Brücke nehmen, aber das ist ein Umweg. Nein, nein, die kann ich auch nicht nehmen. Verzeihen Sie mir. Ich schaute auf meine Uhr. Es war kurz nach fünf. Ich war recht früh aus dem Büro gekommen und hatte noch Zeit. Lena käme erst gegen sieben nach Hause, wir hätten dann noch genug Zeit, was zu kochen und wie verabredet, in den Spätfilm zu gehen. Erinnern Sie sich denn jetzt, wohin Sie fahren wollen? Nicht so richtig, verzeihen Sie, aber das wird noch kommen. Ich meine nur, Sie könnten sonst auch von dieser Flussseite aus wegfahren, das wäre dann vom Südbahnhof, aber da wäre es natürlich schon ganz gut zu wissen, wohin, wohin die Reise gehen soll. Bei meinen letzten Worten war er zusammengezuckt. Ich fasste einen Entschluss. Mein Smartphone zeigte mir gleich mehrere Cafés in nächster Nähe an. Meine Entscheidung fiel auf das Wolkenkuckucksheim. Da hatte ich neulich guten Mondkuchen gegessen. Kommen Sie, ich lade Sie auf ein Stück Kuchen ein. Oh, sehr freundlich. Kann ich das annehmen? Natürlich, kommen Sie mit, gleich hier um die Ecke. Kaffee oder Tee, ganz wie Sie wünschen. Zögernd folgte er mir. Einen Schritt sachte von den anderen setzend, betrat er mit mir das Kaffee. Etwas ruhiger wurde er erst, als wir uns setzten. Ich verzichtete darauf, nochmals aufzustehen und zur Kuchentheke zu gehen. Einfacher wäre es, gleich vom Platz aus zu bestellen. Ich schlug den Mondkuchen vor. Er nickte. Als ich Cappuccino bestellte, sagte er kaum hörbar: Für mich auch. Bitte. Ich wiederholte seine Bestellung für die Bedienung. Wir rührten in unseren Tassen, tranken in kleinen Schlucken, genossen den köstlichen Mohnkuchen, also zumindest ich tat das, von ihm weiß ich es nicht zu sagen. Als ich meinen Kuchen zur Hälfte gegessen hatte, nahm ich unseren Gesprächsfaden wieder auf. Eigentlich war es ja bisher gar kein Gespräch gewesen, eigentlich hatte er gar nicht viel gesagt. Doch im Kaffee begann er, erst stockend und bedachtsam die Worte wählend, so als könne ein falsches Wort ihn aus dem Konzept bringen. Er schaute mich nicht an, er hielt den Kopf gesenkt, den Blick auf die Tischplatte geheftet. Er nahm die Kuchengabel in die linke Hand, führte im Rhythmus des Sprechens kleine ovale Kreise mit der Gabel aus, erst zögernd, dann gleichförmiger, so wie auch das Sprechen gleichförmiger wurde. Diese ovalen Bewegungen mit der Gabel werde ich nicht vergessen. Ich versuche Ihnen wiederzugeben, was er erzählte. Verzeihen Sie, wenn die Worte nicht ganz mit seinen übereinstimmen. »Oh, was ist das denn? Jetzt sage ich auch schon, verzeihen Sie.« Nun, er erzählte ungefähr Folgendes. Ein Schiff mit schwarzen Segeln kam und wollte mich mitnehmen, und ich ging an Bord, ohne mich groß zu bedenken. Darüber wunderte ich mich selbst, denn das war meine letzte eigene Entscheidung. Wie oft habe ich mich gefragt, warum ich sie getroffen hatte. Was war da in mich gefahren? Ich weiß nicht, was dann geschah. Ich weiß nur, dass alles schwarz war, nicht nur das Segel. Was ich übrigens vorher gar nicht bemerkt hatte, hatte nur flüchtig hingeschaut, hatte einfach ein Schiff gesehen. Schon war ich an Bord, schon war ich in der Schwärze. Ich sollte in der Schwärze bleiben, wie lange, weiß ich nicht, es gab weder Tag noch Nacht. Ich bekam zu essen und zu trinken. Ja, ich wurde zum Trinken gezwungen. Da war so eine Flasche, die man mir an den Mund hielt. Und wenn ich nicht trank, hielt man mir die Nase zu, dann musste ich schlucken. Danach war ich meistens weg, total weg. Deshalb hasste ich das Trinken so. Das Essen war harmlos. Das war eine Abwechslung in der Schwärze der Nacht. Das Trinken begann ich zu verabscheuen. Keiner sprach mit mir, aber immer war jemand in der Nähe. Alle paar Stunden nahm ich jemand am Arm und führte mich zum Abort. Wenige Minuten später wurde ich wieder abgeholt. Meine Taschen waren leer. Während meiner geistigen Abwesenheit nach dem Trinken, von der ich keine Ahnung habe, wie lange sie dauerte jeweils, Wurde mir alles abgenommen, ganz ohne Gewalt, ganz einfach lief das. Wie lange das so ging? Tage, Wochen, Monate? Keine Ahnung. Ich versuchte alles Mögliche, um nicht zu trinken. Ich prustete, ich schluckte, ich verschluckte mich. Es wurde nur schlimmer. Und dann kam ich auf eine Idee. Hielt man mir die Flasche an den Hals, so weigerte ich mich nicht länger, trank brav in kleinen Schlucken und ließ gleichzeitig seitlich am linken Mundwinkel möglichst viel von der teuflischen Flüssigkeit raussickern. Ich spürte, wie mein Hemd nass wurde. Manchmal spürte ich auch Nässe auf dem Oberschenkel unter der Hose. Ich war vorsichtig, ich konnte behutsam die Flüssigkeit, die in meinen Körper ran, reduzieren. Je mehr Nässe ich spürte, umso glücklicher fühlte ich mich. Und dann bemerkte ich, dass gar nicht immer jemand in der Nähe war, dass sie sich entfernten, wenn sie glaubten, ich schliefe fest, sei sozusagen dem Getränk zum Opfer gefallen. Ich wusste, ich müsste mich eilen, denn ich hörte jetzt, wie sie über mich sprachen, froh über ihren guten Fang, denn ich hatte viel Geld dabei gehabt. Aber nun wurde ich ihnen wohl lästig. Sie sagten etwas von Entsorgen, und ich ahnte, sie würden irgendwann die Nässe bemerken, die in meinen Kleidern hing. Ich begann ihre Gewohnheiten genau zu studieren, ich wusste, wann sie aßen, ich wusste, wann sie Schnaps tranken und Karten spielten. Und so einen Moment nahm ich wahr. Gerade jetzt, gerade vor ein paar Stunden oder Minuten. Keine Ahnung. Das Zeitgefühl ist mir leider abhanden gekommen. Das Schiff war vor Anker gegangen. Ich konnte mich aus dem schwarzen Unterraum schleichen. Ich gelangte an Deck. Ich blinzelte, fand die Reling, fand die Brücke zum Ufer, hechtete hinüber, lief ziellos herum, wollte irgendwo einkehren. Das ging nicht. Ich hatte kein Geld. Wollte ich mit jemandem sprechen, hatte aber kein Handy. So traf ich sie in der Lutherstraße, wie sie sagten. Wir saßen noch eine Zeit lang zusammen. Ich telefonierte mit Lena, die zu uns stieß. Später kochten wir und aßen zu dritt. Er blieb zwei Nächte auf unserer Gästecouch, bis er sich ein wenig erholt hatte und sein Körper frei von den verabreichten Substanzen war. Einige Erinnerungen waren zurückgekehrt. Er konnte uns seine Heimatadresse sagen. Er nahm den Zug nach Hause. Drei Tage später schrieb er eine Dankesmail. mail Wir antworteten sogleich und versprachen uns bald wieder mit ihm zu treffen. Ob er zur Polizei gegangen ist, ich werde ihn fragen.